0: Bom dia meus irmãos, a graça e a paz, passei a semana lutando com a garganta, então a voz hoje não está não tá muito boa não, mas ainda bem que sobrou voz para poder, <risos> poder compartilhar com os irmãos nessa manhã a palavra do nosso Deus. A Bíblia conta uma história interessante e única. Em que Deus chegou para um homem e deu a ele um poder que, pelo que eu me lembro, eu não vejo nenhuma outra história parecida. Deus chegou para um homem e disse assim: Está na Bíblia. Espero que você identifique a história. Eu vou dar para você qualquer coisa que você pedir. O que é que você quer? A gente só vê essas histórias em. Conto de fada, né? esfrega a lâmpada, mas o gênio do lado da lâmpada, ele dá três ao invés de um, né? Se Deus desse para a gente, de verdade, esse poder, do, do, do Deus que pode todas as coisas, dar a você o poder de escolher qualquer coisa para ter. Deus fez isso com o um rei. Salomão, logo no comecinho do seu reinado, e Salomão, olhando para o desafio que ele tinha pela frente, a sombra de Davi, a sombra de um grande rei, aquele que conquistou muitas terras, que foi um grande rei, ele chega para Deus e faz Deus, eu quero sabedoria. Será que, será que Salomão pediu para a pessoa certa, né, sabedoria? A gente vai ver isso, né? E uma das coisas que aí precisa a gente entender, naquele que a gente conversou com as crianças aqui, é que inteligência e sabedoria são coisas diferentes na palavra de Deus. Você pode ter alguém que pelo mundo é considerado muito inteligente, com seus vários títulos, com sua... A, a, com a ampla lista né, na academia, mas na sua vida não é alguém sábio, porque a palavra de Deus nos ensina que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor, o princípio eu acredito aí é nos dois sentidos, o princípio do início e o princípio do arcabouço da sabedoria, então a sabedoria ela se inicia em Deus e toda ela está em Deus, então, ser sábio tem a ver com comunhão com o Senhor, não com quantidade de conhecimento que nós acumulamos em alguma determinada área. Você pode, inclusive, ter muito conhecimento bíblico e não ser sábio. Lá em Jó, existe uma partezinha ali da discussão que todo mundo pula, né? Jó, a gente só lê o começo e o fim. Ló, Jó a gente estuda que ele sofreu, que ele perdeu tudo depois que ele ganhou em dobro né? A gente perde aquele meio ali que é muito importante Existe um momento ali da discussão do livro de Jó Onde as pessoas discutem da onde vem a sabedoria E aí os amigos de Jó defendem que a sabedoria veio dos mais antigos Quanto mais antiga, mais idosa uma pessoa é Mais sábia ela, ela se torna e Jó advoga que não. não. Não necessariamente alguém que é mais velho é mais sábio. E ele dá a defesa dele. É a primeira vez que aparece na Bíblia esse princípio. E Jó fala, o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Então você pode ter alguém jovem que é mais sábio do que alguém mais velho. Fruto da comunhão dele com o seu Senhor. Então, o propósito dos livros que a gente chama de sapenciais, que é chamados livros de sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes, são livros que nos ajudam a entender a maneira certa de olhar para a vida, a maneira sábia de olhar para a vida. Por quê? Porque há uma maneira sábia de olhar para a vida e há uma maneira tola de olhar para a vida. E a tolice é quando a gente ignora Deus. A tolice é quando a gente ignora aquilo que Deus falou, e vive conforme os nossos próprios desejos, vive conforme os nossos próprios recursos, sem depender de uma sabedoria que vem do próprio Deus. É preciso, e Provérbios começa o livro falando sobre isso, que a sabedoria precisa ser buscada, como uma joia preciosa. Por que, é que diamante é uma coisa tão cara? porque dá muito trabalho de encontrar, e quando você encontra, você encontra pouquinho e pouquinho. Então a Bíblia nos orienta a buscarmos a sabedoria, como se nós estivéssemos buscando uma joia preciosa. E o que eu quero conversar com vocês nessa manhã? Alguns aspectos de como nós podemos viver de maneira sábia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, Versículos de 8 a 11. Agora a gente tem que dizer assim: abre a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Elesias capítulo 10. Versículos de 8 a 11. Eclesiastes 10, de 8 a 11. O texto diz o seguinte. Quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra, será ferido por elas. E quem racha a lenha, se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria, se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã. Te agradecemos, ó oh Pai, porque a Tua palavra é fonte rica, Senhor Deus, para nos instruir, para nos conectar, ó oh Pai, com a Tua vontade e perceber, Senhor Deus, o quão mais longe nós podemos chegar na nossa vida se nós entendermos o princípio da sabedoria, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós nessa manhã, tem misericórdia de mim, ó Pai, como teu pregador, para trazer tão sublime mensagem, ó Pai, o coração de cada um aqui presente. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu acho que você deve ter sentido a mesma coisa que eu senti quando eu li esse texto. Você coça a cabeça assim, né? O que, é que ele está querendo dizer? Além de que a gente tem que afiar o machado. Pois bem, o primeiro versículo que fala é que quem abre uma cova acaba caindo nela, quem arromba um muro e será mordido por uma cobra, à primeira vista parece que o texto está ensinando a gente a trabalhar com, com cautela, né oh, quando você for abrir uma cova, cuidado para você não, não cair nela, né se tiver aqui mexer no muro, cuidado com cobra que tem lá dentro. Mas quando nós pegamos esse mesmo texto em Salmo capítulo 7, versículo 15, em Provérbios 26 27, todas as outras duas citações dessa mesma expressão, na verdade está dentro de um contexto onde a malícia está sendo intentada, onde um plano ruim para outra pessoa está sendo planejado. Quando eu desejo fazer um mal para alguém, eu abro uma cova para ele. Eu desejo que aquela pessoa morra e eu abro uma cova para ele ser enterrado dentro daquela cova. E aí a Bíblia está nos ensinando uma coisa certa para nós. É que quando nós planejamos fazer o mal para alguém, a Bíblia está dizendo o quê? Cuidado que esse mal pode voltar para você. A cova que você achou que era para uma pessoa, vai acabar sendo a sua cova. E uma das histórias mais é, é, harmônicas dentro dessa dessa visão, é a história de Mordecai e Amã, lá no livro de Esther, onde o livro inteiro, né, constrói até a metade do livro, Amã odiando Mordecai, por ele não se dobrar na presença dele, e já para perto do final do livro, é, é Amã constrói uma forca enorme, para matar Mordecai, e é uma forca muito alta para deixar como exemplo para todo o povo, mas Deus muda a história de um jeito que na verdade o próprio Amã acaba sendo morto na forca que ele constrói para o seu amigo. Essa ideia aqui de arrombar um muro, que está no mesmo contexto, né, que aqui a gente tem dois provérbios em paralelo, né, são provérbios querendo dizer a mesma coisa, mas usando expressões diferentes, ilustrações diferentes, é o muro que delimitava, provavelmente a gente está falando do muro que delimitava as, as propriedades daquela época. E aí, assim como lá em Noronha, né, que as cercas andavam, né, os muros vão querendo andar. Então o que o, o, que o sábio aqui está querendo dizer é, você que está querendo aumentar a sua propriedade, querendo o mal do seu vizinho, cuidado com a cobra do que é que adianta aumentar a propriedade e perder uma vida? não adiantou de nada então, nesse primeiro versículo aqui, o que nós encontramos é um chamado de Deus, é uma busca por Deus, pela justiça de Deus por que pela justiça de Deus? quando nós olhamos esse texto e olhamos para a vida pastor, tem hora que a coisa não acontece muito assim não tem hora que o cara planeja a cova para o outro e quem cai é o outro mesmo como é que a Bíblia agora está dizendo que quem abre uma coba acaba caindo nela? Uma coisa que nós precisamos entender quando nós analisamos a vida, essas tramas que algumas pessoas podem fazer, seja partindo do nosso coração ou seja sendo alvo delas, é que quando nós analisamos as situações, nós só temos um quadro do todo, nós só temos uma parcela do todo quando alguém intenta o mal contra outra pessoa, acima de tudo, ele intenta contra o próprio Deus, porque Deus é justiça, Deus não é um juiz ou um policial que ele faz justiça, ele é a própria justiça, então qualquer erro, qualquer pecado que se coloca sobre esse mundo, ofende muito mais a Deus, do que a mim ou a você, é por isso que Davi quando faz aquela confusão toda da vida dele, onde ele adultera, e ele coloca, e ele escreve o seu arrependimento, ele fala, Senhor Deus, eu pequei contra ti, e contra ti somente, eu olhei para esse texto uma vez, isso aqui está, o cara matou Urias, roubou a mulher do outro, mentiu para o povo, só contra Deus, porque ele entendia, que o que ele havia falhado para com Deus era tão maior do que as consequências terrenas, que ele quase que olhava e disse: Deus, eu pequei contra ti somente. Então, quando alguém trama algo contra nós, Deus nos chama para viver de maneira sábia, quando a injustiça está diante da nossa, da nossa frente não importa o quão mal seja o plano de alguém, o resultado final está nas mãos de Deus, e aqui nós temos rica orientação da parte do Senhor, de como lidar com essas situações, eu quero pedir que você rapidamente abra em 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 23, 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 23, o texto diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18, até o versículo 23, diz o seguinte, servos, sejam obedientes ao seu Senhor, ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca pois ele quando insultado não revidava com insultos, quando maltratava não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Aqui você tem para mim um mini manual contra a trama. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina de como agir em momentos em que as pessoas estão cavando uma cova para a gente, é fazer o bem. Estranho, né a marca do cristão, do homem sábio, é fazer o bem, independente da circunstância, porque isso é amar o inimigo, a segunda coisa que o texto nos coloca, porque aqui ele começa dizendo assim, olha, servos, obedeçam seus senhores, mesmo que eles sejam maus, e para terminar ele diz, porque isso agrada ao Senhor, suportar com paciência, sofrimentos injustos, eu acho impressionante como a nossa sociedade politizada tem esquecido disso, e para terminar com maneira linda, ele diz assim, qual é a base para isso? Jesus, não pecou, não tinha razão para estar sofrendo, estava sofrendo pelo erro, dos outros que somos nós, e isso foi agradável a Deus, e aqui tem um manual de Jesus, como é que Jesus lidava com essas situações? Primeira coisa, ele não revidava com insultos, quando alguém trama algo contra mim, ele começa a me insultar, não é sábio revidar o insulto, segunda coisa, Jesus não fazia ameaças, o cara começa a fazer um negócio, você começa a ver, o que é que a gente faz? Ah, ele vai ver, ele não sabe com o que ele está mexendo, não é sábio, não é isso que a Bíblia de Deus nos orienta, e aqui está o segredo para fechar tudo, mas ele se entregava àquele que julga retamente, Jesus confiava, ao justo o julgamento das situações Jesus sobre os soldados que o castigavam ele perde perdão ao justo Senhor Deus perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo Deus vai saber julgar cada plano mal seja partindo do nosso coração ou seja, nós o alvo, porque a Bíblia deixa muito clara, que a vingança pertence ao Senhor, não cabe a gente empurrar o homem na cova que ele cavou, e nem cabe a gente colocar uma cobra dentro do muro, a Bíblia está falando que essas ações, vêm pela mão soberana e justa do Senhor, seja nesta vida, ou seja, na próxima se existe algo cego e míope que a gente faz como cristão, é encerrar o julgamento de Deus nesse mundo, achando que se Deus não faz o aqui, se faz o aqui, se paga, Deus está sendo injusto, você ainda não entendeu, você ainda não entendeu a severidade, a justiça do julgamento do Senhor, depois daqui, é uma bondade do Senhor, emitir a justiça dEle nesse mundo, porque no próximo, o castigo é eterno, então nós precisamos confiar, que Deus vai cuidar de cada plano ruim colocado sobre a nossa vida, entregando a Ele a justiça, por isso que eu digo que uma das formas sábias de se viver, é buscar a justiça de Deus, procurando obedecer o que Ele quer, mas entregando a Ele os maus, os males que nos são tramados contra nós. Que Deus possa nos encontrar fazendo o bem, enquanto os outros planejam o nosso mal. No versículo 9... O sábio traz uma outra verdade para nós. Quem arranca pedras será ferido por elas. O que racha lenha se expõe ao perigo. E aqui a Bíblia coloca que, de uma maneira muito simples, é que trabalhar envolve risco. Eu gosto muito de marcenaria, né? E hoje em dia, marcenaria, você envolve muita máquina, serra, lixadeira, e todas elas têm um perigo muito grande trabalhar com ela. Tinha um colega meu que ele tinha perdido metade de um dedo. Eu sei que tem casos muito piores, né? Que é esse trabalhar com risco que pode acarretar na nossa vida. Hoje em dia, depois de muitos acidentes de trabalho, a gente tem profissionais de segurança de trabalho, tem o famoso EPI, Equipamento de Proteção Individual, você tem que, dependendo do que você está fazendo, você coloca uma luva, você coloca uma, uma máscara, um óculos, uma bota, tudo isso evitando com que você se machuque durante o seu trabalho, o que a Bíblia aqui está dizendo, é que trabalhar envolve riscos, a gente precisa ter essa consciência, mas isso não deve nos impedir de trabalhar, só olha, eu não posso viver sem lenha, Naquela época não podia, né? Hoje a gente consegue. Eu vou ter que rachar essa lenha. E o que Bíblia está dizendo assim? Cuidado com os riscos. Mas trabalhe. Racha a lenha. Mas o machado pode sair, tem que ver se o machado está tá bem firme. A posição que eu coloco a madeira. Né? Uma vez eu lembro uma vez que a gente estava, num desses acampamentos da vida, né? Cortando bambu. E bambu é um negócio extremamente perigoso, porque depois que você corta, ele é uma lâmina. Né? E a gente, com um rapaz experiente né, do interior, cortador de cana, muitos anos trabalhando na, no, no campo, né, no, na roça, e ele ensinando para a gente como é que se tira o bambu. Porque tem gente que tira, ele diz assim, eu já vi acontecer isso com um amigo meu. Ele tirando errado o bambu, o bambu quebrou e desceu para cima dele. E cortou o homem. Na barriga. Nós devemos investir na segurança quando nós trabalhamos com coisas potencialmente perigosas. Isso aqui é uma pregação para mim mesmo, gente. Porque se, é, se existe alguém que precisa dessa palavra, que sou eu, eu lembro quando eu trabalhava muito em Fernando Noronha, eu trabalhava com um senhor, muito disposto, era meu amigo, e era o tempo todo eu fazendo doidice e ele me protegendo e a gente ficava, trabalhava muito bem, mas esse foi um, um, um recado muito carinhoso para o meu coração, de alguém que estava o tempo todo se importando com segurança, do meu lado. Jesus nos dá agora, passando para a vida espiritual, um conselho muito parecido com isso. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz o seguinte, veja que coisa interessante Jesus está falando, sobre esse assunto que a gente está conversando aqui agora, no versículo 9, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz o seguinte, Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Jesus está dizendo, olha, a missão que eu dou para você cumprir, é como um lobo, no meio de ovelha. Quer dizer, ovelha no meio de lobo, né? Tem coisa mais perigosa do que você soltar uma ovelha no meio do um monte de lobo. Podia parecer loucura, né? Aí depois Jesus muda. Nesse contexto, onde há um trabalho perigoso de ser feito, pare o trabalho, não no meio do mundo malicioso, perigoso em que a gente vive, ele fala, seja prudente como a serpente, mas simples como uma pomba. Para não ficar muito poético, nós precisamos carregar a simplicidade de Cristo, sem deixar de entender que a gente vive num mundo mau a pomba é uma presa fácil, a serpente não, você não pega a serpente desprevenida, ela está sempre ligada, então é, Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, coloque a mente da serpente dentro da pomba, porque ela parece uma pomba, mas ela está sempre ligada como uma serpente, os riscos meus irmãos devem nos fazer refletir, e decidir com sabedoria, alguns momentos eles devem nos fazer parar sim, mas se nós sabemos que Deus nos mandou que aquilo fosse feito, a gente deve continuar trabalhando e buscando trabalhar com prudência, sabendo que trabalhar envolve riscos, a terceira coisa a gente encontra aí no versículo 10 e no versículo 11. Todos os três versículos, há essa, essas duas figuras de linguagens que são de paralelos. Né? São duas ilustrações para a mesma conclusão. E eu creio que o capítulo, o, o versículo 10 e o versículo 11 também segue esse mesmo padrão. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. E aqui ele está falando que há uma maneira sábia de trabalhar e há uma maneira tola de trabalhar. A maneira tola de trabalhar é você pegar um, você pegar um machado, que ele não tem mais fio, e você começar a cortar uma madeira. Se ele estiver reto na ponta, pode botar força, meu amigo. Vai levar o dia inteiro para você cortar porque é um princípio físico, quanto menor a ponta, a força vai para um ponto específico, pastor, e o que é que tem a ver, com encantar a cobra, pronto, aqui quando eu fiquei, quase metade do tempo, e eu na minha humilde limitação, vou compartilhar com os irmãos, eu não consegui encontrar, nenhuma perspectiva, de, encantar a cobra, a não ser para apresentação. Pode ter alguém que encanta a cobra, lidar com a cobra, a fim de evitar um perigo, né? Mas a grande questão do encantamento da cobra é para fazer uma apresentação. Uma questão ciência, si né? Vamos dizer assim, você vai encontrar muito ah, em países orientais, né? na Índia, você vai numa praça, tem gente brincando com cobra, fazendo ela dormir, dando beijo em cobra... Só que, para que isso aconteça, é preciso muito treinamento. É preciso investir tempo naquilo dali, antes de você começar a fazer. Do que, é que adianta você se apressar em fazer o trabalho, e no meio da apresentação, ela morder você? Não vai adiantar de nada. Da mesma forma... É melhor gastar um tempo afiando o machado antes e depois começando a trabalhar. Você vai gastar mais tempo? Sim e não. Ter um melhor início é sábio. Investir um tempo da nossa vida nos nossos inícios é muito sábio às vezes a sabedoria, e muitas vezes, ela vale muito mais do que a vontade de trabalhar ardamente, porque aquele homem podia desferir golpes com toda a força, com toda a energia que ele tem, mas ele não ia ser eficaz, por mais boa vontade que ele tenha, porque o machado não está afiado, e a cobra ainda não está encantada, então, o que a Bíblia aqui está nos ensinando, meus irmãos, é que com sabedoria, nós podemos fazer mais, em menos tempo e com menos esforço. A sabedoria, ela nos ajuda a ter sucesso aos olhos de Deus. Na caminhada cristã também, envolve muito afiar de machado antes do início do trabalho. Muito. Muito olhamos para o apóstolo Paulo e nos encantamos com quem Deus tornou Paulo, mas perdemos de vista que Paulo, da sua conversão até a sua primeira viagem missionária, se passou em média 13 anos da vida dele, eita fiada de machado longa, mas vejam o quão eficaz estava o coração e a perspectiva, do apóstolo Paulo ao iniciar o seu trabalho. Quando nós caminhamos com sabedoria, Deus nos ajuda a chegar, se assim for da sua vontade, na mesma conclusão de Paulo: de combater um bom combate, ter um caminho bem percorrido, de completar a carreira, ou seja, de não desistir no meio e por fim. Guardar a fé. Porque muitas vezes a gente trabalha, conclui o trabalho, mas no final está destruído. Não foi o caso do apóstolo Paulo. Ele fez o trabalho, concluiu o trabalho e estava com a sua fé intacta. O que é que nos ajuda a fazer isso? É a sabedoria. Eu quero que você imagine agora que você chega nessa cena aqui, ó. vamos imaginar um pouquinho, você chega na cena, que você vê alguém, forte, empolgado, trabalhando, metendo o machado na, na árvore, não, sei lá, no tronco, e você vê que ele bate, 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 e a madeira vai amassando, ela não vai cortando, aí você aqui, maguinho, né, Rapaz, eu não entendo muito de cortar madeira não, mas esse, esse machado tá cego. Se você falar isso para essa pessoa, o que é que vai acontecer? Olha, esse machado não está cego não? Geralmente, qual é a resposta que você ouve? O cara pega, para o machado, bota aqui do lado. Sua descendo. Tu já rachaste, lenha? Né? Não, eu nunca rachei, não. Então deixa eu trabalhar aqui. Que eu estou aqui pegado nesse negócio, desde a hora que eu acordei. Sabedoria envolve humildade. é você parar e fazer, será? Será rapaz, e aí para o trabalho, bebe uma aguinha, senta, pega a pedra de amolar aí, quando volta ao trabalho, flui, Moisés e Getro, Moisés lá trabalhando, aconselhando, aconselhando, e tratando um e tratando o outro, de manhã até o final da noite, aí Getro chega e faz, meu genro, não está certo o que você está fazendo, treine, treine outros homens, e aí Moisés para de dedicar um tempo, a todo o povo, para treinar líderes, para atender e fazer uma certa hierarquia dos problemas que chega até ele, trabalhar de maneira sábia, Investir tempo antes de começar a trabalhar. Então veja, para nós sermos sábios na vida, nós precisamos aprender a investir em primeiro, conhecer aquilo que Deus nos dá como sabedoria, sobre o casamento, sobre sexualidade, sobre o uso do nosso tempo, sobre criações de filhos, trabalho, evangelização, discipulado. Pare de achar que somente a força, somente o que você já tem vai dar conta. Você já sabe. Procure aprender da palavra do Senhor e dos outros irmãos que estão caminhando nessa área, que você quer aprender, o que é que você pode aprender antes de começar. Aqui na nossa igreja tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Que a gente chama de curso de noivo. O que é curso de noivo? É afiar o machado, meu irmão. É ensinar para você sobre casamento antes de você começar o casamento. Para quê? Para não chegar lá na frente e estar tá tendo problema que podia ter, tido, ter sido evitado. Mas para isso a gente precisa de humildade. Para reconhecer que nós precisamos crescer naquela área e aprender antes de começar. Sabedoria, meus irmãos, é ter o temor do Senhor e compreender que a maneira como Deus nos orienta, é o melhor e é o certo deixa eu, deixa eu trazer essa ilustração para vocês agora através de alguns exemplos já chegando perto do nosso fim Efésios capítulo 5 versículos de 15 a 16 Efésios 5 de 15 a 16 está ensinando para a gente qual é a maneira sábia da gente lidar com o nosso tempo portanto Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se você tem gastado tempo com besteira, você não está sendo sábio. Lemos hoje Salmo 90, que tem um lugar especial no meu coração, Salmo de Moisés, versículo 12 ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa atingir um coração sábio, quem é que está falando? Moisés, e olha que Moisés teve 120, viu? Moisés viveu 120 anos, então a gente tem que aprender a contar mais ainda, a Bíblia nos instrui na sabedoria sobre o nosso tempo, é que o tempo está contra nós, os dias são maus, eu preciso aproveitar o meu tempo, eu preciso ser um bom administrador do meu tempo, antes que escureça o sol, né? dando um spoiler aqui da Eclesiastes, antes que venha só canseiro e enfado, e você não vai ter como mais, gerenciar o seu tempo, a Bíblia nos instrui, Ali em Colossenses, Colossenses capítulo 4, como ser sábio na evangelização, compartilhar Jesus com alguém. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveite bem o tempo, que a palavra dita por vocês, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada Olha aí, orientação prática da palavra de Deus, de como nós devemos nos portar com aqueles que são de fora. Meus irmãos, por fim, Jesus nos ensina que viver de maneira sábida, sábia significa ouvir e obedecer as palavras dele. E ele enlaça essa verdade contando a parábola que, Muita gente conhece, um homem construiu a sua casa sobre areia e o outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a enchente e a casa do que construiu sobre a areia se foi e da rocha ficou. A gente gosta muito de falar isso, né? Não é o intuito de Jesus. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, precisamos entregar a nossa vida a Jesus, construir a casa só que Jesus está dizendo é que aquele que constrói a casa sobre a rocha, é aquele que ouve as palavras de Jesus e as obedece, então você pode ser um crente tolo, que já ouviu um dia a voz de Jesus, mas hoje não obedece mais, ser sábio implica necessariamente em conhecer o que Jesus nos ensinou, mas mais ainda, implica necessariamente em viver aquilo que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, aqui o texto nos ensina sabedoria em momentos de perseguição, no nosso trabalho e nas outras áreas da nossa vida, vemos com clareza que a sabedoria ela não vai vir de maneira natural. Sabedoria é um investimento de vida. É uma caminhada que deve terminar só no último dia da nossa vida, quando nós nos encontrarmos com o Nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos porque somos mais uma vez lembrados e exortados, Senhor Deus. O chamado que o Senhor nos faz. Para obedecer a Tua Palavra, ó oh Pai, quando estão tramando mal contra nós. Para obedecer a Tua Palavra, ó oh Pai, em situações nossas, do cotidiano, do trabalho, dos relacionamentos. Para obedecer a Tua Palavra, Senhor Deus. Quando o Senhor nos chama a viver uma vida inteira, sabendo esperar o Teu tempo. Viver, ó oh Pai, de maneira sábia. Nos perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes que nós sabemos a maneira certa de viver. E voluntariamente escolhemos viver de outras formas. Nos ajuda, Senhor Deus. Ilumina, oh Pai, faz brilhar a sabedoria como algo irresistível a nós, porque ela vem de Ti e é Tu, Senhor Deus. Que possamos nos apegar a Ti cada vez mais. Caso contrário, a gente nunca vai ter um coração sábio. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que é rica e nos instrui. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém.